0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Ubaldeschi, direttore del secolo XIX. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina e buona domenica arriviamo alla conclusione di una settimana che si era aperta con un protagonista che era eh, delle prime pagine dei giornali, dei servizi di tutte le principali testate, che era Matteo Renzi, concludiamo la settimana in una domenica in cui praticamente tutti i giornali principali o buona parte di essi dedicano eh, il titolo eh, di apertura, comunque un titolo molto evidente in prima pagina, a un altro protagonista, un altro Matteo, che è eh, Salvini. Cosa è successo? È successo che eh, Salvini ha fatto un'apertura molto forte eh, eh, insomma, togliendo dal tavolo... Eh, praticamente quasi tutte le condizioni eh, eh, nei confronti del Presidente del Consiglio incaricato eh, Mario Draghi e e A questo è seguita anche l'apertura del Movimento 5 Stelle per quanto eh, travagliata e e foriera di di possibili dissensi ulteriori al proprio interno, ma insomma il risultato di questa settimana che si era aperta con eh, l'incarico all'ex Presidente della Banca Centrale Europea è una maggioranza che si allarga eh, ancora. Eh, allora io direi di di fotografare in poche righe quello che è successo ieri per avere il punto di partenza eh, dei commenti e degli editoriali molto interessanti che troveremo eh, oggi allora prendo dall'articolo di Giuseppe Alberto Falci e Marco Galluzzo sul Corriere della Sera la cronaca che riassume Eh, la giornata di ieri. Il primo giro di consultazione di Mario Draghi è chiuso. Da domani si riparte per un secondo giro più veloce, insieme al confronto con le parti sociali. Già mercoledì o giovedì l'ex governatore della Banca Centrale Europea potrebbe salire al colle per il giuramento del nuovo governo. Ieri Matteo Salvini ha superato le incertezze. Siamo a disposizione, non poniamo veti e anche il Movimento 5 Stelle ha dichiarato il proprio sostegno dopo un prevertice al quale hanno partecipato Giuseppe Conte e Davide Casaleggio, durante il quale Beppe Grillo ha motivato i big con un monologo show di 45 minuti, il cui significato finale ha poi riassunto in una massima di Platone. «Non conosco una via infallibile per il successo, ma una per l'insuccesso sicuro, voler accontentare tutti». Ecco il quadro della della giornata. Dicevamo eh, quindi che l'elemento principale è quello dato dalla svolta eh, di Matteo Salvini, dall'apertura molto netta di Matteo Salvini. Allora, eh, vado a prendere, per spiegare questa questa mossa, mi affido alle parole che ha scelto eh, Antonio Polito, sempre sul Corriere della Sera, con un'analisi... eh, di questa svolta di Matteo si intitola proprio così eh, l'articolo dice il Corriere ispirata da Giorgetti e che spiazza un po' tutto ecco Polito segnatevi questa data 6 febbraio 2021 festa di Santa Dorotea patrona dei giovani sposi e della corrente più moderata e centrista della DC. Sarà tattica, sarà strategia, il dado comunque è tratto È come se Salvini si fosse accorto ieri per davvero, per la prima volta di guidare il primo partito italiano e che tutto il lavoro fatto, tutte le felpe, i comizi, le polemiche, i processi, i papete rischiano di diventare inutili se il patrimonio di consenso acquisito in questi anni non viene ora investito nel governo della più grande emergenza del Dopoguerra. Così in una sola mattinata, dimenticando per un attimo Lampedusa, Borghi e Bagnai e Marine Le Pen, il segretario della Lega ha messo la freccia e ha imboccato la corsia di sorpasso, superando innanzitutto se stesso e i suoi cliché. Si è presentato come il baricentro della politica italiana e quindi il perno di un gabinetto di unità nazionale per sostituirsi ai 5 Stelle che ne avevano la forza ma non la vocazione, e al PD che ne ha la presunzione ma raramente la forza naturalmente si può dire che è una mossa e sicuramente lo è è chiaro che serve a mettere nell'angolo la sinistra che all'improvviso ha paura di andare al governo e fuori dall'inquadratura la Meloni che balla da sola non ha posto pregiudiziali contro nessuno e così ha disinnescato quelle degli altri verso di lui l'ipotesi che entri nel governo ha gettato nel panico il partito di Conte che è nato per tenerlo fuori ecco ecco così insomma analizzata questa mossa di Salvini che insomma, si può dire che evidentemente restare all'opposizione poi è, è, è dura e all'opposizione a questo punto resterà praticamente eh, sembra soltanto eh, Giorgia Meloni con fratelli eh, d'Italia anche se Maurizio Belpietro sulla verità le rivolge diciamo, un, eh, un ultimo appello anche eh, che pare un po' eh, fuori tempo massimo visto che Meloni è stata molto netta nel dire che non appoggerà eh, il governo ma soltanto eventualmente alcuni provvedimenti se dovesse ritenerli eh, efficaci. Eh, l'appello di Belpietro è questo ho molta stima di Giorgia Meloni una donna che si è fatta da sé senza mettersi al servizio di nessuno, se non della coppia per cui in gioventù fece la babysitter allo scopo di mantenersi, da sole è cresciuta in un partito che aveva il culto del maschio e della forza e tuttavia piano piano ha conquistato un proprio spazio e che spazio, con coraggio nel 2012 ha gettato alle ortiche un posto sicuro in Forza Italia eh, per per dare vita a Fratelli d'Italia, ossia un gruppo che sembrava un'associazione di nostalgici decisi a riaccendere la fiamma del movimento sociale. A distanza di anni lei non soltanto è la padrona incontrastata del partito, ma i consensi sono lievitati dall'iniziale 4% al 16% e oggi, secondo i sondaggisti, il movimento di cui è presidente è davanti a quello fondato da Beppe Grillo e se la gioca con il PD. Chapeau! a un tipo del genere che si può dire se non fare i complimenti tuttavia nonostante nessuna persona in buona fede possa disconoscere i meriti e le abilità di Giorgio Meloni con la massima umiltà di povero osservatore di cose politiche mi permetto di dire alla leader di Fratelli d'Italia che su Draghi sta sbagliando non tanto perché oggi tutti debbano inchinarsi all'autorevolezza dell'ex governatore della banca centrale quasi fosse il messia eh, no, se sostengo che Giorgia sbaglia a decidere di non dare la fiducia a Draghi è perché penso che dichiararsi disponibile a un governo nell'interesse del paese in questo momento sia la cosa giusta da fare. Eh, conclude Belpietro. perché eh, analizzando un po' il quadro dice dunque che, che cosa si fa si continua a chiedere le lezioni come ha ripetuto Meloni stessa ben sapendo che non ci saranno si va avanti per la propria strada lasciando che Draghi sia schiacciato a sinistra e diventi la ciliegina di una torta cucinata dai compagni oppure si prova a cercare di cambiare gli ingredienti e vedere se il dolce viene un po' meno nauseante di quello preparato da PD e Grillini io sono per questa seconda ipotesi o perlomeno sono per andare a vedere il gioco di Draghi e di chi, a parole, è disposto a eh, sostenerlo. Eh, l'ultimo come dire, protagonista eh, della giornata di ieri. Eh, in primo piano è stato naturalmente Beppe Grillo che ha guidato la delegazione del Movimento 5 Stelle eh, eh, all'incontro con il Presidente incaricato ma poi eh, non non si è purtroppo presentato eh, ai giornalisti dopo eh, l'incontro era molto eh, attesa la sua eh, partecipazione la possibilità anche di rivolgere delle domande questo ahimè non è eh, avvenuto addirittura la delegazione del Movimento 5 Stelle non ha risposto in toto alle domande dei giornalisti. Per, però è comunque stato, l'abbiamo ricordato anche prima con questo show di 45 minuti in cui si è rivolto ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, è stato un protagonista della giornata eh, di ieri. e e, Libero, eh, attraverso le parole di Renato Farini, ne sottolinea eh, la la sottolineatura, scusate la ripetizione, dei temi ambientali su cui eh, Grillo avrebbe eh, insistito anche ieri e eh, lo avrebbe fatto pure nell'incontro con Draghi. Beppe Grillo è tornato quello che sei anni fa si tuffò e nuotò come una foca Traversando lo stretto di Messina nuoto Aveva 65 anni, un fisico più somigliante al Cotechino che al Merluzzo Detto anche pesce veloce del Baltico Ma l'impresa riuscì e suscitò universale ammirazione Il Movimento 5 Stelle non ha mai avuto, a parte il WAF, alcuna linea politica Ma allora... Si guadagnò, grazie al suo fondatore, una linea di galleggiamento. Beh, addio galleggiamento in questi ultimi mesi. I suoi leader non trovano neanche un'insenatura gentile dove spiaggiarsi dignitosamente. Annaspano mordendosi tra loro nella loro morta gora. Un disastro. Poteva provare a rimediare solo il vecchio comico con qualche virata con la maschera e le pinne. Fatto! Grillo ha cambiato il colore dei grillini, notoriamente giallo. D'ora in poi saranno verdi o, se preferite, green, ambientalisti, ecologisti, giovanelisti, perbenisti, specialisti assoluti nel riciclaggio dei rifiuti, cominciando da se stessi secondo gli insegnamenti dell'economia circolare. Saranno il partito di Greta Grillo. Eh, In realtà non è che è da oggi, insomma, mi sembra che sia corretto anche sottolineare che è è da tempo che il Movimento 5 Stelle porta avanti eh, eh, questi temi ma eh, conclude l'articolo di Libero da chiunque abbia copiato il Mosere di Vivo è sceso da molto più in alto del Sinei portando le nuove tavole della legge stellata c'è tutto sul suo blog il blog di, eh, di Grillo naturalmente il primo comandamento è creare un ministero per la transizione ecologica il secondo creare un consiglio per lo sviluppo sostenibile e via così Grillo propone la città del sole anzi Delle fragole con questo slogan da Furbetto del Giardinetto. Le fragole sono mature, le fragole sono mature. Oibo e chiede a Draghi di nominare ministra o ministro una persona di alto profilo scientifico e di visioni. Allora, chiusa diciamo un po' la parentesi eh, sui sui protagonisti. È importante adesso provare a vedere come i giornali leggono eh, questa che sarà una domenica. Questa fase che coincide con una domenica di riflessioni e di lavoro da parte del Presidente incaricato prima di procedere tra lunedì e martedì a un altro veloce giro di consultazione come abbiamo visto probabilmente potrebbe salire poi al colle mercoledì. Allora, Eh, cominciamo dalla stampa e dall'editoriale di eh, Massimo Giannini è raro ma qualche volta nella vita i sogni si avverano io un sogno lo avevo fatto fatto, ne avevo scritto qui il primo novembre del 2020, avevo sognato un governo di unità nazionale presieduto da Mario Draghi con le più autorevoli e prestigiose personalità politiche e tecniche di cui questo paese dispone poi però mi dicevo che è inutile, che tanto Draghi non vuole, che la grossa coalizione all'italiana diventa la solita Ammucchiata, che con Salvini non la puoi fare, che in Parlamento non la voterebbero mai la fiducia, che basta, go- governi, che basta governi non eletti dal popolo. Così mi ero svegliato con la solita delusione e la solita rassegnazione. Per quanto inadeguato, il Conte 2 non ha alternative. «Non avevo capito nulla», ammette Giannini. «Il sogno può diventare realtà. Uno per uno sembrano cadere gli gli ostacoli che mi frullavano per la testa. Draghi vuole. Il suo governo non è una grande ammucchiata. Lo puoi fare persino con Salvini. In Parlamento si profila una maggioranza larghissima. Il popolo non ha votato, ma forse stavolta capirà se il miracolo accadrà». Due fattori lo avranno reso possibile, il primo fattore è il default del sistema politico eh, che, che dopo una legislatura di trasformismi e 147 cambi di casacca si è infine ha reso all'evidenza, saltato Conte, fusibile multiuso di qualunque maggioranza, il cortocircuito dei partiti non ha potuto generare altro se non lampi di frenetico e patetico nulla. Il secondo fattore è il bailout di Sergio Mattarella che ha messo in mora l'intero ceto politico, ha convinto Draghi a salvare la patria e gli ha conferito un mandato chiaro come il sole un governo di alto profilo che non debba identificarsi con con alcuna formula politica il presidente incaricato sta eseguendo la missione ascolta molto prende appunti e dopo un'analisi dei vari movimenti dei partiti arriva a questa conclusione Giannini la verità è che dire no a Draghi è maledettamente difficile e qui c'è una lezione da imparare Draghi è la prova vivente che uno non vale uno Le persone contano, la competenza fa tutta la differenza, non si tratta di farne un mito, un eroe, un santino, potrà sbagliare e forse anche fallire, ma quello che ha fatto in 50 anni al Tesoro, alla Banca d'Italia, alla Banca Centrale Europea, oggi fa di lui la migliore risorsa che il paese può esprimere, come dice il vecchio Rino Formica, è il garante della nostra credibilità nazionale e internazionale rassicura e offre garanzie sull'uso dei fondi e si vede che ha sempre maneggiato l'esplosivo che regge il mondo, la finanza e la moneta e il solo fatto di aver ricevuto l'incarico oltre ad aver abbattuto lo spread ha già sconvolto il disastrato palazzo italiano e qui c'è un'altra lezione da cogliere, il ciclo populista e grillo-leghista che sembrava destinato a durare un ventennio, si sta invece esaurendo la ricomposizione del centro-sinistra riformista intorno all'asse PD M5S sembra probabile, la scomposizione della destra radicale confinata nel recinto di una Meloni coerente ma respingente come il vecchio movimento sociale sembra possibile, è ancora presto per dirlo, ma forse dalle ceneri di questa politica potrebbe persino rinascere quel paese normale che inseguiamo ormai dalla notte dei tempi. Ah, davvero un paese normale come lo desidereremmo eh, tutti. C'è il momento dell'interesse nazionale, eh, dice eh, eh, Maurizio Molinari nel suo editoriale invece su Repubblica. Concluso il primo giro di consultazione del Presidente incaricato Mario Draghi appare evidente come la decisione di Sergio Mattarella di affidargli il compito di formare un governo di alto profilo stia sottoponendo tutte le forze presenti in Parlamento a un test senza precedenti, far prevalere l'urgenza della ricostruzione post pandemia su ogni interesse, posizione o ideologia di questa O quella parte, la descrizione dell'emergenza nazionale fatta da Mattarella nel discorso di martedì sera si ritrova nelle rare parole finora pronunciate in pubblico da Draghi sulla doppia sfida di pandemia e ricostruzione e anche nell'approccio da lui avuto negli incontri con i partiti, seduto da soli. Da solo, senza collaboratori, davanti alle controparti, ha preso appunti su quanto dicevano, sugli argomenti più disparati e si è limitato a far presente che aspetterà a lui presentare una proposta di programma di emergenza che poi gli altri saranno chiamati a giudicare, ovvero... Draghi lavora a un testo base per portare l'Italia a presentare in tempi stretti un programma per il recovery plan, mentre i partiti interagiscono con lui sottoponendogli punti, assai spesso conflittuali, delle rispettive agende. A trovarsi di fronte sono due diverse visioni del governo. Per Draghi in questo momento deve essere lo strumento per risollevare la crescita e garantire la salute dei cittadini, mentre i partiti politici continuano a interpretarlo come fosse un un esecutivo come tanti altri e questo mi sembra insomma, eh, Molinari spiega quindi come ci sia un po' di stravismo dalle forze politiche come debba prevalere un interesse eh, nazionale e a proposito di interesse nazionale e di programma che è il tema che ha introdotto anche nel, nel suo inter- editoriale Molinari vorrei eh, leggervi un pezzo molto interessante di Ferruccio De Bortoli. Eh, intitolato Il Capitale Umano, eh, l'editoriale del Corriere della Sera e proprio di programma eh, ci parla le idee di Draghi, in particolare sulle grandi questioni economiche, sono note, finora però le ha sempre espresse in assenza di gravità politica. D'ora in poi sarà diverso, alcune proposte saranno percorribili, seppur all'interno di un perimetro di partiti al momento indefinito e perfino troppo largo. Altre meno, l'ex presidente della Banca Centrale, un uomo pragmatico, conosce la politica più di quanto non si pensi. I palazzi romani non esercitano su di lui, romano, quel fascino perverso che già trasfigurato figurò barbari della Lega, aziendalisti di Forza Italia e persino assalitori con la prescatola. Di certo non dirà sì a scelte che avvelenano il futuro del paese per il timore di perdere il potere. Come capo del governo italiano avrebbe un potere pari a una frazione di quello che ha già avuto nei suoi carichi, incarichi internazionali. Una garanzia. Se Draghi riuscirà a formare l'esecutivo baderà alla concretezza alla serietà anche un po' rigida e manterrà un atteggiamento di sobrietà comunicativa meno male non andrà a caccia di like sui social network non sarà generoso di interviste consci di andare contro gli interessi di categoria glielo auguriamo non dovrà aspettarsi però nessuno sconto dall'informazione solo così i media, i media sono utili altrimenti fanno solo eco e vado alle pagine interne per arrivare al punto interessante di De Borto, che vi dicevo riassunto del titolo il capitale eh, umano negli incontri con le forze politiche sono già emersi alcuni temi divisivi da quota 100 che Salvini si ostina a considerare un successo nonostante la bocciatura della Corte dei Conti a reddito di cittadinanza fallito nel suo proposito di promuovere il lavoro lo ha riconosciuto persino Luigi Di Maio molti bonus e sussidi del Conte Bis rientrano nella categoria del debito cattivo, quello che non piace a Draghi perché non crea sviluppo soprattutto i giovani non vogliono vivere di sussidi vogliono lavorare e accrescere le opportunità delle proprie vite, un passo di un discorso che avevamo già letto ieri, sono tante le questioni che possono dividere, specie sul versante fiscale, la flat tax per esempio, dividere, dicevamo, una coalizione politicamente troppo eterogenea, ma ce ne sono alcune, a parte ovviamente la primaria necessità di sconfiggere il virus e avviare i programmi del Next Generation EU, sulle quali non può Non vi può essere dissenso. Le riassumiamo nella formula. Il capitale umano degli italiani ci piacerebbe fosse una sorta di preambolo programmatico del nuovo governo, non solo per la doverosa attenzione ai giovani, alle donne, al loro lavoro e alla loro formazione, ma in generale per l'emergenza educativa a tutte le età. Un, 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 un appello che mi sento di sottoscrivere anche in virtù di quella che abbiamo eh, letto nei giorni scorsi che abbiamo detto nelle nostre conversazioni con voi eh, eh, ascoltatori e che quindi ci trova, eh, eh, ci trova eh, d'accordo eh, con De Bortoli ecco, eh, de, il quale De Bortoli ricorda questa coalizione politicamente troppo eh, eterogenea. Il manifesto riassume eh, questa situazione con un'espressione diciamo molto più diretta, eh, titola Il mucchio selvaggio, ma eh, in un editoriale di Stefano Fassina alla fine dice che questa maggioranza così allargata è è meglio, (coughs) scusate, eh, di quella eh, cosiddetta Ursula che sarebbe stata limitata a Partito Democratico eh, Movimento 5 Stelle e Forza Italia scrive Fassina: le cause dell'emergenza democratica intrecciata all'emergenza sanitaria e sociale sono molteplici tra le prime c'è cioè, ritengo la totale deleg- dege- delegittimazione dell'avversario come tratto di identità dei principali partiti e movimenti politici italiani Può funzionare un sistema democratico con tali protagonisti e forse questa è una delle ragioni per il nostro primato di governi tecnici negli ultimi trent'anni. Un governo del Presidente affidato a una personalità come Mario Draghi potrebbe essere l'occasione per compiere qualche passo verso la legittimazione reciproca? Potrebbe aiutare a definire una, condiv- una condivisione bipartisan affrancata dall'europeismo liberista e dall'antieuropeismo della collocazione europea dell'Italia? La risposta per noi è no perché è facile perché loro, Lega e Fratelli d'Italia sono antieuropei, europei xenofobi, xenofobi e liberali Sono sovranisti, punto. Però loro mietono un consenso sempre più largo di popolo, classi medie spiaggiate ed elite. Ora governano 14 regioni e da lustri le aree più ricche del paese. Qualche domanda rimane. La Lega Salvini segue i suoi intellettuali di punta, molto visibili sui social, oppure le sue constituencies imprenditoriali padane? E quindi arriva a dire Fassini insistere sulla cosiddetta maggioranza Ursula sarebbe un grave errore politico proprio per contenere anche eh, queste, queste forze estreme contraddirebbe la natura dell'incarico arrivato autonomamente dal Colle a Draghi brucierebbe le preziose potenzialità di una figura super partes, costringerebbe ancora di più la sinistra all'europeismo mainstream fino alla fine della legislatura attenzione inoltre il governo del presidente guidato da Draghi deve essere aperto a tutti anche perché le priorità richiamate dal presidente Mattarella devono avere risposte condivise per essere efficaci pochi punti per un governo di scopo a tempo, al massimo fino all'elezione del presidente della Repubblica non so se il tentativo di governo di tutti può dare frutti non sottovaluto presenze inquietanti nei di- dei due partiti o chiari gli atti vergognosi compiuti verso i migranti so che è rischioso ma è importante provare altrimenti il nostro sistema democratico rimane debole così <coughs> Fassina e eh, sul sul tema appunto del, del governo eh, di tutti interviene anche il politologo Piero eh, Ignazio. Ignazio eh, con un editoriale eh, sul, sul domani dice l'incarico affidato a Mario Draghi non deriva da una situazione drammatica di crisi incombente. Questa è una lettura un po' eh, divergente eh, da quelle che danno eh, molti altri editorialisti per questo ve la segnalo. Ben peggiore era la fase della scorsa primavera quando perversava la pandemia senza sapere come gestirla e la mutualizzazione del debito dei paesi europei e il recovery plan erano di là da venire ora la pandemia in italia è sotto controllo meglio che in altri paesi e il ritmo delle vaccinazioni è più spedito di tutta europa infatti i sondaggisti sottolineano come i sentimenti di paura e frustrazione siano diminuiti eh, nettamente non so se condividete questa lettura <coughs> Un po' più eh, ottimista. Comunque, al di là dei problemi economici che poi Ignazio Affronti dice: le, eh, Su queste altre questioni si sono divisi i partiti e hanno creato alleanze contrapposte. L'equilibrio ha raggiunto faticosamente e imprevedibilmente tra una destra politicamente e ideologicamente molto più coesa di quanto non appai a prima vista una sinistra inedita con il trascinamento dei 5 stelle verso europeismo riformismo e pragmatismo grazie all'azione maieutica del PD rischia di saltare in una notte dove tutti i draghi sono grigi invece la politica, la buona politica esige scelte chiare nette, non c'è niente di più illusorio dell'idea che un governo, anche quello dei migliori e dei meglio intenzionati persegua il bene universale l'interesse di tutti, per quanto voglia essere inclusivo deve prendere una direzione Salvini e Speranza possono forse convivere solo per un tempo e uno scopo ben definiti poi la politica deve tornare in campo con le sue fisiologiche divisioni lo esige la democrazia ci sono molti altri interventi interessanti come quello di Sergio eh, Fabbrini sul sul sole eh, 24 ore io vorrei Eh, però eh, prima di dare spazio ad altri eh, argomenti eh, della crisi politica concludere con le riflessioni che eh, sul sul giornale che io dirigo il secolo XIX fa lo scrittore eh, eh, Maurizio Maggiani perché come al solito ha una visione un po' laterale che ci offre quindi una prospettiva eh, un po' diversa forse auspicabilmente il signor Draghi salverà il paese ma non la nazione perché la nazione non esiste la nazione è un'illusione coltivata un tempo da molti oggi da poco, da pochi e perciò non la salverà nessuno la nazione che era nella testa e nei cuori dei molti che si riunirono sulle macerie di un tragico delirio e credettero di fondare e di costituire la nazione di un popolo sovrano di un popolo che assumesse in sé la responsabilità universale del destino comune e dei destini di ciascuno. Quel modo di pensare una nazione ha il nome di un altro sogno, democrazia, il governo del popolo, dal popolo per il popolo per dirla con le parole di schiacciante semplicità pronunciate dal presidente Lincoln a Gettysburg su non di simili macerie. Sono dieci anni, dico dieci, che questo paese non ha saputo darsi un capo del governo scelto tra gli eletti del popolo. Sono trent'anni, dico trenta, che il popolo è chiamato all'elezione dei suoi rappresentanti senza che possa liberamente scegliere, ma soltanto asserire o negarsi ai prescelti imposti dai partiti politici quali partiti, tutti e ciascuno si sono dati svariate leggi elettorali e ora provano a darsene un'altra aventi lo scopo principale di deprimere e possibilmente abortire la sovranità popolare quindi si capisce come la critica di Maggiani sia al sistema paese non non, eh, tanto a Draghi infatti conclude Se al signor Draghi, uomo di squisita fattura, sarà data la potestà di salvare questo paese, non sarà per farne una nazione di uomini liberamente e devotamente associati nell'universale responsabilità sul proprio destino, ma una good company di buoni debitori. Nessuna speranza per nient'altro, se non per i piccoli fuochi accesi qua e là, per il Paese dai volontarosi, dagli ottimisti, dai generosi che si interstardiscono a tenere acceso nella notte quello che del gran sogno hanno saputo salvare le sue buone quotidiane fattive e pratiche e si sa che è più difficile spegnere tanti fuochi che domare un grande incendio alla fine quindi il senso che anche un messaggio di speranza perché questi fuochi ci sono esistono nel Paese e vanno eh, dice Maggiani incoraggiati e tenuti accesi. Bene, allora vorrei appunto andare eh, nella parte finale di questa eh, rassegna stampa ad altri argomenti perché i giornali a domenica offrono molte altre letture interessanti e vorrei partire su un, un servizio molto interessante di Gianluca Paolucci sulla stampa eh, che eh, insieme con eh, Matteo Civillini ci racconta quello che que... è... Eh, il business che sta dietro il sistema dei vaccini nell'emergenza eh, del coronavirus. È molto lungo, riesco a leggere solo una parte, ma ci dà eh, l'idea di che cosa voglia dire al di là cosa ci sia dietro questa eh, fondamentale opera di vaccinazione che il mondo eh, sta portando avanti. Da zero a oltre 50 miliardi di dollari a livello globale solo nel 2021. E quanto vale in di ricavi il mercato dei vaccini per il Covid-19 sulla base dei contratti di fornitura noti finora e dei dati divulgati dai produttori l'affare del secolo per le case farmaceutiche senza contare il russo Sputnik e i vaccini cinesi e senza contare quelli ancora in fase di sperimentazione che arriveranno sul mercato solo verso la fine dell'anno. Un valore che potrebbe addirittura crescere nei prossimi anni con la ripetizione delle campagne vaccinali di massa e venir meno del prezzo pandemico, ovvero un prezzo calmierato dagli stessi produttori per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria in corso. La fetta più grande di questa gigantesca torta andrà a Pfizer-BioNTech e suo il primo vaccino che ha ottenuto il via libera nei principali paesi ed è arrivato sul mercato già alla fine dello scorso anno Se qua, secondo quanto ha reso noto la casa americana qualche giorno fa i ricavi del vaccino sono attesi a 15 miliardi di dollari nel 2021 il colosso americano che si dice pronto a produrre fino a 2 miliardi di dosi quest'anno dividerà i ricavi lordi al 50% con il proprio partner tedesco tolti i costi di produzione e distribuzione Pfizer si attende un margine di guadagno netto che va dal 25 al 30%. Il vero business, però, dovrebbe arrivare in futuro. Pfizer ritiene infatti sempre più probabile che per combattere il virus e le sue varianti sarà necessario somministrare richiami annuali come... Per la normale influenza. In questo scenario l'azienda americana si aspetta un rapido aumento dei margini di guadagno, soprattutto con l'aumento dei prezzi. Oggi il tarifario per singola dose del vaccino Pfizer-BioNTech va dai 14,70 dollari pagati dall'Unione Europea ai 19,50 dollari pagati dagli Stati Uniti fino ai 23,50 dollari. Di Israele, insomma una lettura interessante perché è bene sapere alla fine che cosa sta dietro eh, questa eh, campagna eh, vaccinale che ripeto è qualcosa davvero di imprescindibile e sulla quale intervengono oggi eh, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen insieme con il Commissario eh, all'Economia Paolo Gentiloni Eh, per dare un'idea di quello che sarà anche la prossima fase vaccinale lo scorso marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità scrive in un articolo pubblicato eh, dal giorno in prima pagina eh, l'OMS ha dichiarato l'epidemia di coronavirus a pandemia mondiale oggi, meno di un anno dopo, nell'Unione Europea sono stati autorizzati già tre vaccini contro il virus altri ne seguiranno in condizioni normali lo sviluppo di un vaccino richiede Circa dieci anni, questa volta ci sono voluti solo dieci mesi. Il primo vaccino contro Covid-19 è stato messo a punto in Europa e viene prodotto su larga scala all'interno dell'Unione Europea. I nostri accordi preliminari di acquisto prevedono pagamenti anticipati a favore delle società che che hanno sviluppato i vaccini. Dopo aver ripercorso il lavoro fatto dall'Unione Europea, in cui loro legittimamente rivendicano uno sforzo molto importante eh, del, de, dell'UE, eh, guardano nella parte finale dell'articolo «Al, eh, al futuro» ed è questa la parte che mi interessa sottolineare, mentre lottiamo contro il virus, il virus continua a mutare siamo preoccupati per le nuove varianti anche se sappiamo che per ora i nostri vaccini sembrano contrastarle avendo però imparato la lezione vogliamo essere pronti per uno scenario in cui il virus non dovesse più rispondere agli attuali vaccini ecco, ancora noi dobbiamo passare a immaginarci e già qui parlano di eventuale mancata risposta comunque andiamo avanti, ecco perché alcuni giorni fa eh, abbiamo convocato scienziati e amministratori delegati delle società che producono i vaccini abbiamo convenuto di monitorare attentamente l'evoluzione del virus garantendo che tali dati siano condivisi con le aziende e con l'EMA cioè l'agenzia europea per il farmaco vogliamo lavorare a stretto contatto con gli scienziati e l'industria per essere pronti a sviluppare autorizzare e produrre rapidamente vaccini che possano contrastare anche le varianti e cosa più importante vogliamo aumentare le capacità di produzioni in Europa perché i vaccini sono un bene comune e la loro importanza aumenterà nel tempo la nostra responsabilità non si esaurisce ai confini dell'Europa ecco vabbè, insomma è uno scenario che ci dice che comunque dovremo avere a fare ancora a lungo eh, con, con questa eh, pandemia allora vado ad altri temi, uno lo prendo eh, dal fatto quotidiano che ci porta sulla settimana che eh, si apre per ricordarci che ci sarà oltre al governo Draghi un altro fatto importante, l'impeachment a salve eh, di Donald Trump, perché a salve? Spiega Giampiero Gramaglia. Un boomerang come il primo. Il processo di impeachment bis, cioè il processo di di, eh, messa in stato d'accusa dell'ex presidente statunitense, il processo di impeachment bis a Donald Trump, che inizierà martedì 9 febbraio, darà una parvenza di legittimità alle azioni del magnate ex presidente e ne farà almeno agli occhi dei suoi sostenitori un martire dell'accanimento democratico. Non c'è infatti indizio che un numero sufficiente di senatori repubblicani possa condannare Trump per aver sobillato i suoi fan il 6 gennaio a dare l'assalto al Campidoglio. Fino ad oggi sono 256 gli arresti per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden. Due dati danno la misura del clima nel congresso. Solo 5 senatori repubblicani su 50 avvale la legittimità del processo di impeachment mentre gli altri 45 stanno con i giuristi che la contestano. E solo 11 deputati repubblicani su oltre 200 si sono uniti ai democratici per decretare l'espulsione dalle commissioni di cui faceva parte l'ultratrampiana e complottista Marjorie Taylor Green. Erano stati 10 a votare per mettere sotto accusa Trump. Ecco perché dice rischia di rivelarsi un flop. Eh, questa, eh, questo procedimento di messa in stato d'accusa e quindi eh, potrebbe eh, in qualche modo volgersi ancora a favore di, eh, del presidente uscente. Ecco, per quanto riguarda eh, gli esteri Eh, vorrei ancora prendere dal secolo eh, XIX una una molto interessante analisi del professor eh, Giuseppe Ortoleva su tutti i movimenti di piazza che stiamo registrando ormai da mesi, scrive Ortoleva negli ultimi anni in ogni parte del mondo si sono imposti o rafforzati i regimi autoritari, è successo in quei paesi che non hanno mai conosciuto la democrazia, dalla Russia di Putin che combatte i suoi critici con ogni mezzo, alla Cina di Xi Xi Jinping che sta distruggendo ogni residuo di Stato di diritto a Hong Kong, ma è successo anche altrove, dall'India, di Narendra Modi, al Brasile, alla Turchia, di Erdogan e in paesi europei come l'Ungheria e la Polonia. Quello che colpisce in un simile contesto sono le azioni di protesta collettiva inscenate soprattutto dei giovani. Mai nei trent'anni successivi alla caduta dei comunismi in Europa e alle grandi speranze che l'avevano accompagnata la democrazia nel pianeta è stata così debole. Eppure in molti paesi, sotto i riflettori dei grandi media o quasi ignorate, si susseguono le manifestazioni di protesta che pure i dimostranti pagano cari, con arresti di massa, carriere spezzate, rappresaglie sulle persone e sulle famiglie. È uno scontro impari, ma che dovrebbe interessarci tutti e questo è il punto importante perché dice orteva dovrebbe eh, eh, queste manifestazioni contengono lezioni che ci riguardano che riguardano ognuno di noi anche se si svolgono magari a molti chilometri di distanza prima di tutto le tirannie anche le più dure non riscuotono quel consenso di cui pure generalmente si vantano in questo mondo sempre più globalizzato circola anche attraverso la rete il desiderio di democrazia, non a caso la dittatura militare che si è imposta in Myanmar ha come primo atto cercato di prendere il pieno controllo sulla rete telefonica e internet, d'altra parte proprio nell'epoca delle reti e nonostante il covid si tratta di manifestazioni di piazza e lo spazio fisico delle strade che viene scelto come teatro dello scontro e nelle piazze che si dà prova non solo del dissenso ma soprattutto del coraggio che queste sfide richiedono sfide che il definisce come di Davide contro di Golia e dice è difficile che Davide batta alla fine Golia ma sarà bene ricordarcelo in futuro da che parte sono stati i nostri governanti guardando alle risposte che poi gli stati democratici soprattutto occidentali dell'Unione Europea eh, danno a volte timidamente nei confronti di queste eh, proteste. Allora eh, segnalo ancora alcune letture eh, interessanti che vanno un po' fuori dal dalla cronaca dei fatti principali ma che eh, ci raccontano di fenomeni e di situazioni interessanti la prima la, la prendo da specchio che è il nuovo domenicale eh, il nuovo settimanale in, che è in allegato con la stampa di Torino e con il mio giornale Il secolo XIX che dedica il servizio di copertina a TikTok questo nuovo social eh, nuovo insomma relativamente nuovo ma è nuovo nella sua dimensione così eh, da protagonista eh, piattaforma social che si basa su dei brevi video e che eh, Gianluca Nicoletti prova eh, a spiegarci, se ne è parlato molto anche per fenomeni eh, negativi che hanno riguardato eh, dei giovani che si sono anche tolti la vita dopo aver visto dei filmati eh, autolesionistici su questa piattaforma e averli emulati TikTok, scrive Nicoletti, sembra diventata, diventato la casetta di Marzapane della strega cattiva di Ansel e Gretel. Immagino che sia comodo pensarlo per i resistenti al fatale liquefarsi di ogni realtà in aree digitali condivisi, anche perché a qualcuno si dovrà pur dare la colpa per gli atti autodistruttivi dei nostri ragazzini. I fatti tragici delle sfide finite con la morte di Antonella, dieci anni, e del bambino di Bari di Novi fanno, di Bari di Novi fanno sorgere la domanda. TikTok, e l'omino di burro che traghetta i discoli al paese dei balocchi non è così. O meglio, è anche questo, ma non solo, conduce senza dubbio a un flusso che attira proprio perché fa respirare l'area di casa dopo aver provato i social che imponevano veleitarie ricostruzioni di epiche esistenze. Si pensi a Instagram, anche nello squallore di un monolocale con angolo cottura, chiunque può fotografare un bicchiere semipieno in primissimo piano per millantare lussuose atmosfere goderecce. TikTok è stato progettato come una perfetta carta moschicida. Proprio perché non pretende iperboli fantastiche, solo sfide condominiali, virtuosismi da pianerottolo. Per questa sua dimensione minimale non esiste una macchina da intrattenimento altrettanto modulabile sul proprio pubblico nutrito con una dieta personalizzata di video brevissimi in pochi secondi può starci quanto basta per una storia compiuta ci troviamo di fronte a un medium basato su una struttura ispirata a principi di meccanica quantistica tiktok apre tanti possibili universi paralleli per quanti sono i suoi eh, utenti eh, un altro Tema che mi piace prendere, vi chiedo solo un attimo attenzione per andare a ricostruire il giornale che nello sfoglio sia un attimo eh, complicato, riguarda una storia che è passata un po' in secondo piano, ma che, Anto- che lo scrittore Antonio Scuratti, conoscete vincitore del premio eh, Strega, ci riporta e- in evidenza e- ed è quella di Amalfi, quella frana in paradiso, scrive Antonio Scuratti sulla prima pagina del Corriere della Sera. Sottile è la linea che separa la bellezza dall'obrobrio, è una linea tracciata dalla mano dell'uomo. Eh, scusate che devo andare a recuperare la pagina, eccola qui perché prosegue nella sua analisi di un territorio che Scurati conosce molto bene. Nella frana che mercoledì ha isolato Amalfi si legge un emblema e un monito per l'intero paese, non solo perché lo smottamento ha cancellato cancellato un tratto della statale 163, meglio nota come costiera amalfitana, forse la strada più bella d'Italia, ma anche perché quella colata di detriti ci racconta chi siamo, Eh, da dove veniamo, cosa siamo diventati chi potremmo ancora essere ci narra della fragilità congenita che negli organismi, vocati non alla forza ma alla bellezza, ci ammaestra e ci ammonisce affinché un paradiso si rovesci in un inferno. Non è necessaria la malvagità, è sufficiente il vizio del tirare a campare, del chiudere un occhio, della mano che lava l'altra. Da queste parti, come in moltissimi altri luoghi d'Italia, spinta dalla necessità l'opera sapiente dell'uomo ha redento una terra splendida e inospitale, strappando con il sistema dei terrazzamenti una possibilità di vita a una rupe erta sul mare, ne è scaturita la bellezza di un paesaggio vivente che diviene nel tempo grazie alla cura ostinata e amorevole dell'uomo poi d'un tratto lì dove fino a ieri c'era l'idilio mediterraneo, ora si accampa l'orrido di una voragine fangosa l'irismo però deve fermarsi qui, sento già incombere su di me lo stereotipo del bel paese che da sempre ci condanna a uno stato di minorità permanente dobbiamo avere il coraggio di rigettare la pessima retorica della bellezza paradisiaca, dietro la cartolina Amalfi e la sua costa sono una realtà non solo fragile ma complessa, problematica contraddittoria per alcuni aspetti decadente. Eh, eh, ecco, eh, una cosa poi va avanti, non posso eh, dilungarmi perché il tempo a nostra esposizione finisce, ma racconta di come in questo tratto di costa eh, crollato c'è alla fine una frana che deve parlarci, eh, che parla a noi alla situazione di tante altre parti d'Italia e a come dovremmo difendere questo nostro paese che diciamo sempre bellissimo, ma che scopriamo molto spesso anche eh, fragile. Bene, la, la rassegna stampa di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande, grazie.
0: Luca Obaldeschi, direttore del secolo XIX, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333, SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Luca Obaldeschi, direttore del secolo Cimonono, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci ritrovati per il filo diretto, partiamo con le telefonate, pronto?
2: Pronto, buongiorno intanto, buongiorno. Eh, buona domenica a tutti, che sia una vera, una vera domenica.
1: ecco. Grazie, e come eh, si chiama lei?
2: Eh, Mi chiamo Elvio e telefono da Padova, ho quasi 85 anni e aspetto anche il vaccino, ma eh, non è questa la domanda. La mia domanda parte dai tanti no che sono diventati sì ma eh, per non andare tanto lontano mi ricordo anche la casa ecco, allora volevo chiederle molto gentilmente se può rendermi diremo così visivo perché questi no sono diventati sì sono eh, diremmo così scelte politiche, scelte del momento o sono anche scelte un po' particolari personali, ecco questi no che sono diventati sempre sì eh, ultimamente
1: ma a quali si riferisce, scusi?
2: Eh beh, eh, eh, no con questi, no contro <ride> quelli. Eh, ah,
1: okay. eh, Ma mi sembra che... Fu...
2: Erano tanti, no, prima di iniziare questa eh, necessaria verifica da parte di Rai.
1: Uh, ok, ho capito. Allora, grazie. Eh, buona domenica a, anche a lei. E, eh, spero che il vaccino davvero le, le arrivi presto. Senta, ma sa... Eh, Diciamo così, in una linea di di principio eh, a volte si cambia, eh, i no diventano sì perché eh, finché si è fuori dalle istituzioni eh, magari è facile fare proclami, ma quando poi bisogna confrontarsi con le, eh, le situazioni concrete... Eh, bisogna misurare gli impegni che sono già stati eh, osservati, che vanno rispettati e si misura come eh, sia poi eh, necessario declinare eh, gli slogan nel senso della ragionevolezza e, e come bisogna immaginare di dare delle risposte concrete e non eh, utopistiche perché bisogna portare avanti delle politiche eh, e quindi le politiche comportano scelte scelte, eh, scel- comportano eh, provvedimenti, misure che abbiano una sostenibilità economica, che abbiano la possibilità eh, di essere messe, si dice, a terra. No? Mi sembra che lei abbia fatto anche riferimento eh, al TAV, alla TAV, alla linea ferroviaria eh, ad alta velocità, al Corridorio 5, Torino, Lione-Torino. Beh, anche lì che era stata una battaglia del Movimento 5 Stelle che ha dovuto poi prendere atto di come ci fossero stati già degli impegni. Sottoscritti dei finanziamenti eh, europei già eh, erogati di come alla fine eh, fosse eh, più costoso eh, provare a fare un passo indietro e una rinuncia piuttosto che portare avanti eh, un'opera eh, che, è, che è comunque in, importante per quanto riguarda la rete infrastrutturale eh, del nostro paese. No? Quindi diciamo, è, è lo scontro quando si incontra la realtà è sempre un bagno salutare eh, di concretezza. A cui dovremmo tenere conto quando sentiamo poi eh, tanti slogan, dovremmo sempre filtrarli con la lente eh, della realtà. Eh, Vedo anche molti messaggi che arrivano. Gentile giornalista, le pongo questa domanda perché in Italia si scelgono sempre capi di governo provenienti dal settore bancario ma direi più in generale dal settore anche eh, proprio dell'economia probabilmente perché eh, appunto, ci troviamo sempre come paese di fronte a una questione economica eh, molto delicata una situazione economica molto particolare per il nostro paese quindi c'è bisogno di chi abbia le competenze eh, e le capacità eh, per poter maneggiare in fretta e bene questi dossier e poi perché spesso queste figure, dal momento che noi ci troviamo a vivere non più come nazione isolata ma in un contesto che è prima di tutto europeo, sono figure che hanno una grande rete di conoscenza internazionale, una grande credibilità anche all'estero e possono quindi più aiutarci nel dialogo con le istituzioni Eh, riuscirà Draghi, come disse Platone, a riordinare la città conducendola dalle troppe ingiustizie a un giusto modo di vivere? Domanda eh, Michi il, eh, dalle dolomiti guardi eh, spero proprio eh, di sì perché proprio di riordinare mi sembra un bellissimo termine questa citazione di platone riordinare è, è quello eh, di cui abbiamo bisogno no? come se dovessimo nel nostro tavolo di lavoro mettere le cose in ordine fare un po di pulizia per capire bene eh, da dove dobbiamo partire col nostro lavoro pronto
3: Buongiorno, mi chiamo Lorenzina Bolli, parlo da Terni. Buongiorno. Mi chiederebbe conoscere il suo pensiero, la sua riflessione sull'articolo di, della loggia che è uscito in editoriale venerdì scorso sul Corriere, ehm, che parla, articolo che le premetto condivido totalmente dalla prima all'ultima parola, che parla di come questa classe politica insieme alla società abbia avuto un degrado negli ultimi decenni eh, un degrado culturale soprattutto di competenze oggi per fortuna si riparla di competenze Mm, quello che omette però Galli della Loggia è che a questa classe politica si è arrivati dopo due o tre decenni di delegittimazione dei politici quelli cosiddetti veri quelli di professione che sapevano parlare sapevano fare politica fare compromessi governare amministrare. e amministrare in tutto questo non è sola, la sola ragione secondo me c'è anche un po' di eh, responsabilità perché questo è avvenuto da parte dei giornalisti, è avvenuto anche per opera di editoriali, di campagne di stampa che lui stesso ed altri editorialisti hanno alimentato proprio in questi ultimi due decenni e, mentre ovviamente loro, gli editorialisti e hanno mantenuto le loro posizioni hanno potuto mantenere le loro posizioni non dimentichiamo che il termine la casta da cui poi è nato anche tanto, si è alimentato comunque tanto eh, populismo, è stato coniato da due giornalisti che ne hanno fatto il titolo di un libro un libro tra l'altro di successo perché interpretava un po' la la situazione, la reale situazione del nostro tempo.
1: Grazie. Eh, Mi fa piacere che lei ricordi questo editoriale perché ne abbiamo abbiamo letto una parte proprio durante la la rassegna stampa eh, dell'altro giorno. Allora, prima vengo alla parte finale eh, della sua considerazione, cioè al fatto, al lavoro dei dei giornalisti, alle responsabilità che il mondo dell'informazione sicuramente può eh, avere, ma ecco, eh, non credo che sia... Eh, che ci siano strutture da attribuire a, ad esempio a editoriale o a un libro eh, di successo perché il compito degli editoriali come eh, del libro di successo lei ha fatto riferimento al libro di Gian Antonio Stella e di Sergio Rizzo che eh, appunto raccontò i misfatti e eh, le iperboli del, eh, della casta eh, ecco, fotografava e denunciava una situazione, metteva in risalto eh, dei problemi certo non, eh, non li divulgava per, come, come propaganda, ecco, quindi lo trovavo un, un'opera che forse andava nella sua eh, nella direzione anche da lei auspicata per quanto riguarda che mi, invece il punto centrale della sua, eh, della sua domanda io credo ho avuto anche modo di dire Eh, io sono d'accordo con eh, l'analisi di Gali della Loggia dove eh, nel momento in cui dice che in questa situazione in cui ci troviamo eh, di una classe politica che generalmente non raccoglie grandi eh, entusiasmi eh, c'è la responsabilità di eh, eh, un mancato processo eh, di selezione e di formazione Eh, di questa classe politica allora Naturalmente eh, la democrazia impone, ed è giustissimo che sia così, che ognuno eh, voti e scelga chi eh, ritiene eh, giusto eh, votare e scegliere, ma sono i movimenti, sono i partiti che eh, hanno perso eh, quel processo eh, di educazione, di insegnamento che dava ai propri rappresentanti gli strumenti per arrivare eh, più attrezzati sulla ribalta politica, e quindi rappresentare gli stanzi dei cittadini. Ci sono molte ragioni per cui questo eh, è successo, a partire dalla disgregazione dei partiti politici con la fine eh, della, della prima eh, Repubblica, ma... non bisogna mai io non non sono nostalgico di epoche passate sono nostalgico delle buone pratiche dimenticate, quella della formazione è una di esse Eh, ci sono nella storia recente del nostro paese ministri che sono arrivati a a occupare eh, a sedersi sulla poltrona di un dicastero dopo anche soltanto due anni eh, eh, dal momento in cui si erano affacciati sulla scena eh, nazionale ecco come possiamo pretendere per quanto geniali e capaci potessero essere non avevano naturalmente un processo di esperienza e di formazione tali da dargli eh, così, le spalle così robuste da far fronte a queste sfide eh, così eh, impegnative pronto?
4: Sì, buongiorno Buongiorno Sono Francesca, telefono da Padova è la, città, la terza città più inquinata eh, d'Italia sì. e le voglio proporre un mio interrogativo che diventa sempre più grande col passare del tempo. Ehm, sembra che i nostri politici non siano interessati all'aria che respirano sembra che sia una cosa che si deve risolvere automaticamente. I politici no, non esiste, un part- cioè c'è un piccolo partito dei Verdi, io ho sempre votato Verdi, però mh, sembra che non ci sia un interesse politico per il clima, per l'ambiente. Sto leggendo un libro che è molto bello e eh, che mi dà un po' di fiducia, è intitolato La terra salvata dagli alberi e quindi di Ferini e del Vecchio. E sembra che gli alberi salverebbero e pulirebbero l'aria, invece eh, vedo che vengono continuamente tagliati
2: gli alberi.
1: Ma eh, grazie, grazie Francesca. Ma eh, non crede che forse eh, un po' eh, su questa questa linea eh, stiamo facendo una doverosa, per quanto tardiva, correzione di rotta? Non mi sembra che forse tardi e eh, ripeto abbiamo capito eh, abbiamo capito qualche cosa ci siamo un po' svegliati e, e di fronte delle situazioni gravissime eh, come la questione ambientale che adesso la pandemia ha solo apparentemente eh, accantonato perché rimane in tutta la la, la sua eh, gravità però vi ricordate prima che l'emergenza sanitaria occupasse eh, le nostre vite ci tenesse ci mettesse un po' ostaggi eh, di questo allarme sanitario, quanto noi St- avevamo imparato a dibattere, a confrontarci sulle politiche eh, ambientali. Ripeto, soprattutto in Italia, dove rispetto ad altri paesi europei un movimento politico e ecologista ha sempre faticato a conquistare uno spazio importante, ecco eh, l- lo abbiamo fatto magari eh, in maniera minore che in altri paesi, però avevamo cominciato a farlo e io credo... Eh, voglio essere dire, un po' ottimista oggi su questi temi eh, sapendo che la strada è lunghissima ma sapendo che l'abbiamo imboccata per quanto timidamente e, e, e credo non, non, non sarà eh, non torneremo indietro ma banalmente perché non possiamo tornare indietro il pezzo che stavamo facendo pagare al nostro pianeta e di conseguenza no, alle nostre vite noi che lo abitiamo questo pianeta era diventato troppo eh, troppo alto e quindi eh, su questo insomma davvero potevamo eh, e dobbiamo come dire, i, i implementare delle politiche ricordavamo anche ieri eh, quanto i provvedimenti eh, europei legati alla crisi pandemica siano anche vincolati a politiche sostenibili per cui abbiamo anche questo ulteriore stimolo a, a poterlo fare e spero che così avvenga eh, Michele mi chiede, le, le ripropongo una riflessione, non trovo paradossale che il principale movimento populista Italiano, il Movimento 5 Stelle e il suo effettivo capo, l'ex presidente Conte, autoproclamatosi sì, avvocato del popolo, dopo aver magnificato l'antipolitica, non perde ora occasione per esaltare la politica ed appellarsi ad essa. Mi, mi, mi sembra che si riallacci la sua domanda all'intervento che ha fatto il primo, la prima telefonata di, di, di questa mattina. No? Quando poi ti devi confrontare eh, con la realtà dei, dei problemi, capisci che è molto più difficile sostenere certe posizioni eh, che potevi eh, declamare fuori eh, dalle eh, istituzioni è chiaro ma questo non è una mia valutazione è un dato di fatto che è eh, davanti agli occhi di tutti come il movimento 5 Stelle eh, abbia dovuto eh, convertire eh, le le sue politiche i proclami con cui aveva conquistato un un consenso straordinario eh, negli italiani nel segno del realismo non so se sia eh, paradossale, certo è una, una realtà concreta. Pronto.
5: Eh, buongiorno, sono Teresa e chiamo da Torino. Buongiorno. Io vorrei pregare lei, tutti i giornalisti e anche prima pagina, di non usare più la parola capitale umano, perché mm. non esiste un capitale umano, esistono delle persone. Il capitale ha un padrone, eh? Eh, il capitale umano lo usavano e ce l'avevano gli schiavisti che infatti vendevano e compravano, tuttora lo fanno, vendono e comprano le persone. Non esistono, non non può esistere un capitale umano. Le parole hanno un un grosso peso e voi giornalisti avete una grossa responsabilità. Non non la voglio più sentire questa parola. Esistono persone. Il capitale ha un padrone il padrone lo può... O incrementare, lo può dismettere, lo può dislocare e usare come meglio gli aggrada. Siamo persone, non siamo capitali.
1: Guardi eh, Teresa, capisco bene la sua sottolineatura. Eh, il titolo eh, eh, l'articolo di Ferruccio De Bortoli che abbiamo citato intitolato proprio Capitale Umane ecco, Ferruccio De Bortoli non ha certo bisogno che io gli faccia però, da avvocato difensore, però da quello che ho letto eh, mi sento di dire che eh, eh, era intesa questa espressione proprio nel senso che diceva lei cioè di, mettere, di rimettere al centro adesso del programma politico il valore delle persone il capitale inteso come il patrimonio eh, di di talento di creatività, di sapere infatti citava anche la la necessità di riscoprire un processo di formazione e quindi tutto quello che c'è di buono all'interno delle persone perché questa può essere la la, la bussola migliore per aiutarci ad attraversare questa eh, questa fase raccolgo il suo suggerimento per eh, per usarlo sempre con, con molta eh, le parole, non, non è mai superfluo sottolinearlo e la ringrazio però mi sento di, di confortarla che eh, era usata in questo senso, nel senso proprio di attenzione alle persone come lei, stesso, come lei stessa eh, ci ha richiamato. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, posso parlare?
1: Certo, chi parla?
6: Mi chiamo Anna Maria, sì. chiamo dal comune di Lavagna, provincia sì. di Genova, Dunque io volevo segnalare una cosa, mi è arrivato attraverso il notiziario di eh, Salviamo il Paesaggio che è un'associazione ambientalista che però fa un po' di, di, ha detto stampa in un certo senso, di vari movimenti, di varie segnalazioni mi è arrivata la notizia di una determinazione dell'Agenzia Europea dell'Ambiente dell'11 gennaio che si intitola, eh, si intitola crescita sì, crescita economica no. Cioè praticamente una, chiamiamola esortazione, dovrebbe essere la prima di una serie di, di, di lettere di pubblicazioni, se non ho capito male. Un'esortazione a valutare la crescita non soltanto in termini economici, ma fare un po', girare un po' gli orizzonti a una crescita che sia una crescita umana, sia una crescita della conservazione ambientale, sia una reale riduzione del, dell'impatto delle fonti energetiche, sia un'economia circolare ma non un'economia circolare in cui si spende di più di quanto si spende con l'economia attuale che circolare non è cioè è una cosa piuttosto piuttosto concreta piuttosto con i piedi per terra se poi effettivamente si riuscirà a farla o meno questo io ho mh, enormi dubbi però mi sembra importante che eh, dopo 50 anni dai limiti dello sviluppo e altre pubblicazioni di questo genere finalmente eh, l'Unione Europea è arrivata anche a, a programmare questi principi diciamo, di conservazione, anche perché eh, non è, eh, è l'Unione Europea, cioè, non è un movimento del socialismo reale, non sono degli ambientalisti eh, più, o meno, più o meno utopisti, più o meno con i piedi non per terra, è una cosa. È una cosa che viene da un, da un ente eh, estremamente serio e interessato al, al progresso diciamo del continente e, e, e di tutti noi quindi mi sembrava importante sottolineare che è certo. uscita questa cosa e se posso dire ancora sì? una parola io lo aggancerei anche in qualche modo al fatto che eh, durante la, l'epidemia di covid abbiamo sentito forse più commenti economici o, o quasi più commenti economici che commenti eh, scientifici sulla, sull'epidemia. E per conto mio un concetto abbastanza semplice è che se va a mollo la salute, la salute pubblica, la salute di tutti noi, l'economia non può che sprofondare se mai si dovesse fare una graduatoria tra le due cose è prima sistemare la salute e poi di conseguenza l'economia si sistemerà e non viceversa
1: grazie Anna Maria allora due, due punti il primo è bello anche questo intervento che va nella, nella scia di quello precedente no? e lei dice rimettiamo al centro eh, l'uomo Guardi penso che eh, questa questi problemi in cui ci dibattiamo, e eh, le telefonate che arrivano in questi giorni e dimostrano, sta aiutando a, a creare un'ulteriore una eh, sensibilità eh, proprio come dire, per le questioni essenziali e quindi spero che quella che voi dimostrate, state dimostrando con i vostri eh, interventi sia... Un segnale, una vibrazione che che riuscirà ad arrivare eh, nei palazzi dove si decidono poi eh, le politiche e possano essere tradotte in interventi conseguenti per capire che c'è e sta crescendo e si sta rafforzando nel paese una tensione tensione per queste problematiche che non sono più eh, rimandabili. L'abbiamo detto eh, alcune volte ma è necessario eh, ribadirlo. Ed è bello che ci sia nel Paese questa attenzione. Ora è importante tradurlo poi in provvedimenti concreti per cui mi associo alla sua posizione. Per quanto riguarda invece la questione eh, si è parlato più dell'economia che non della sanità diciamo che si sta parlando ormai da un anno eh, tantissimo eh, di questioni mediche scientifiche siamo tutti diventati un po' eh, conoscitori di di un vocabolario medico che prima non eh, utilizzavamo ma eh, si parla anche tanto di economia perché i problemi sanitari hanno naturalmente avuto come prima eh, conseguenza eh, il il fermare bloccare l'economia e quindi creare delle situazioni anche socialmente eh, molto delicate ma mentre per la sanità stiamo eh, sperimentando eh, dei vaccini che eh, dovrebbero, e eh, tutti ce li auguriamo, metterci al riparo in futuro, poi vedremo in che, in che modalità, eh, metterci al futuro però da, questa, da questo virus eh, misterioso. Ecco, per l'economia non c'è eh, un, un, un'identica medicina, non c'è un vaccino capace di mettere, di proteggere anche il nostro sistema produttivo, la nostra organizzazione del lavoro eh, e tenerle, di preservarle eh, da situazioni di crisi per questo che molto eh, se ne parla anche se eh, sono d'accordo con lei nel dire che insomma la salute naturalmente viene, eh, viene prima ma eh, dobbiamo appunto tenere conto che su quella non abbiamo ancora una medicina efficace da eh, da impiegare Eh, scrive Flora buongiorno possibile che non trovate da leggere cose meno futili, per esempio che ne è di quei disgraziati in sotto la neve e della povertà che dovete occuparvi non so Flora a che cosa si riferisca a proposito di futilità eh, ricordo però che abbiamo letto durante la settimana eh, almeno in un paio di occasioni dei servizi che, ric- che raccontavano proprio la situazione di quei, eh, pover- di quei così, migranti che stanno cercando di entrare eh, in, in Europa, sono fermi nei Balcani in situazioni eh, umane e ambientali davvero terribili e, e per questo, che al di là della critica che ci fa, insomma, la ringrazio di, perché ce l'ha ricordato che non bisogna assolutamente eh, voltare mai lo sguardo dall'altra parte, dobbiamo ricordare che ci sono anche queste emergenze. De Vittoria al Trieste dice la posizione di Salvini: non ha sempre un carattere populista. Quando il paese va emotivamente da qualche parte, appoggia Draghi, Salvini lo segue solo per non essere sommerso. Si può immaginare. Immaginare che sia credibile, sembra più politicamente onesta Giorgia Meloni. Eh, non so, saranno poi gli elettori a giudicare la credibilità eh, di Salvini certo c'è da riconoscere la mossa dell'animale politico che ha capito comunque eh, come fosse cambiato lo scenario ed ha cercato di essere protagonista eh, di questa fase abbandonando gli atteggiamenti e le strategie che aveva adottato negli ultimi tempi pronto?
7: Sì pronto sono in linea
1: Buongiorno, dove chiama?
7: Beh, chiamo esattamente da Udine, però sono da Padova. Buongiorno. Buongiorno a lei. È una uh, semplicissima riflessione. Allora, in una democrazia normale le parlo sotto l'esperienza del mio ventennale esperienza da consigliere comunale deve esistere una maggioranza e deve, e deve necessariamente esistere una minoranza la minoranza ha un compito che è quello di controllare, osservare sotto l'aspetto politico, amministrativo le funzioni della maggioranza certo è che la minoranza deve fare la propria posizione cioè deve estrapolare da quelli che sono i concetti ideologici, quelli che sono quelli normalmente necessari per una normale e giusta amministrazione per cui bene da Meloni se si mette in minoranza fosse stato i 5 Stelle o altri benissimo va bene lo stesso purché ci sia questa divisione di due gruppi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ognuno con le proprie funzioni, anche perché ne ha fatti specie, trattasi di una maggioranza che sta nascendo che ha più l'impressione di essere l'arca di Noè dove una coppia di tutte le specie che esistono su questa terra l'importante è che il Noè sappia dirigere la barca verso il porto più idoneo a questo punto intervengono i giornalisti l'unica situazione che io rammostro e riscontro nei giornalisti, in alcuni giornalisti tipo di Ayatollah di turno, i quali si investono della situazione ideologica e cominciano e continuano all'un controllato armati nell'interpretare quello che i partiti, nelle fattispecie quelli che entreranno nella maggioranza, non hanno espresso se non quello di collaborare ai fini che tutto vada a buon fine. Ringrazio e buongiorno a tutti.
1: Grazie, grazie a lei per averci ricordato uno dei principi fondanti di un'organizzazione democratica. Certo, maggioranza e opposizione il nostro sistema istituzionale prevede eh, dei, proprio delle, delle protezioni, delle garanzie per le minoranze, proprio perché svolgano quella funzione di controllo e, e di vigilanza che rende sana eh, un'organizzazione democratica. Non a caso ci sono alcune eh, commissioni parlamentari, ad esempio, che hanno proprio funzione di vigilanza e controllo, la presidenza va eh, alle alle opposizioni alle minoranze proprio perché siano eh, i i cani da guardia un po' eh, di di quello eh, che succede io sono sempre stato addirittura eh, anche molto affascinato dall'esperienza inglese eh, e quella del del governo ombra dove la minoranza eh, replica eh, ministero per ministero un'organizzazione così eh, governativa che da una parte è pronta eventualmente a subentrare dall'altra però fa le pulci a ogni mistero, controlla perché questo è che si deve fare e, guardi, e per quanto riguarda poi il ruolo dei giornali eh, sono eh, ecco quelle che devono essere la loro funzione ovviamente eh, è quella se poi c- c'è chi interpreta eh, il lavoro eh, di, di giornalista in una maniera diciamo un po' più da tifoso e che non da eh, osservatore il più possibile eh, distaccato Beh, quelle diciamo, sono eh, delle, delle situazioni che esistono in tutte le, le, in tutte le condizioni eh, ovviamente non, a me non è un tipo di, eh, di modo di informazione che piace ma è assolutamente legittimo se uno dichiara apertamente eh, di essere eh, sostenitore di una parte piuttosto che di, di un'altra è giusto che, eh, che lo sostenga io ritengo che invece insomma, bisogna valutare sempre gli atti le opere senza avere mai ovviamente delle posizioni preconcette in nome di uno uno schieramento a prescindere arrivano molti eh, interventi eh, da, da Patrizia, da Luca, da Maria Laura che ci invitano o anche da Antonio che ci invitano a fare attenzione all'uso delle parole, le parole pesano eh, ci ricordano no? si parte dal discorso ancora eh, del capitale umano e, e è un'espressione insomma, che, su cui tutti invitano ad, ad avere molta attenzione e, e, e delicatezza, le parole pesano è un'espressione molto molto giusta e che bisogna soprattutto in fasi delicate come questa avere sempre a mente quando si comincia a parlare o a scrivere Pronto
8: buongiorno sono Anna da Napoli buongiorno. Eh, io volevo parlare di un argomento diciamo forse non all'ordine del giorno cioè della modalità mista nell'insegnamento a scuola sì. Eh, allora, come dice diciamo, mio collega, siamo l'unico paese in Europa che si è inventato questo mostro eh, a due teste. Eh, in realtà eh, diciamo, eh, questo, questa modalità in concreto eh, sta portando ad una grandissima confusione e eh, addirittura un peggioramento rispetto a quella che era uh, la didattica a distanza perché uh, le nostre scuole diciamo non sono state attrezzate opportunamente per poter fare una cosa di questo genere Allora, eh, di tutto quello che era stato promesso a settembre, personale Covid, attrezzature e tutto quanto, l'unica cosa, almeno nella mia scuola che è arrivata, sono i banchi monoposto. Poi abbiamo una connessione internet che va e viene. Uh, due, due lavagne luminose vabbè, lim, cosiddette LIM uh, di cui praticamente uh, è difficile accendere il proiettore mancano le pile cioè queste cose così banali e, uh, praticamente sono stati diciamo, riutilizzati vecchi computer alcuni sono nuovi altri sono vecchi quindi man mano quando si cambia classe si deve praticamente cambiare la modalità di, di lavoro Inoltre io vedo delle grosse ripercussioni negative sui ragazzi che sono diciamo, confusi, disorientati, perché mentre diciamo, quelli in presenza eh, seguono in un certo modo quelli a distanza, non, non si sente bene, c'è, ecco, eh, poi si perde tempo appunto nel cercare questo collegamento, per cui in effetti eh, in più c'è la rotazione delle classi, cioè questi ragazzi, anche quelli che devono entrare non entrano tutti i giorni e queste rotazioni che poi cambiano ogni settimana è un modo veramente infernale sia per i docenti e soprattutto per gli alunni perché diciamo le conseguenze di questa, di questa cosa non la vedremo tra qualche anno quindi mentre si parla dei massimi sistemi noi ci troveremo secondo me tra qualche anno con una generazione di netti. I programmi sono bloccati ma il programma non è tanto un problema di quantità di cose che si fanno, ma delle abilità e delle competenze che si devono acquisire. Noi siamo bloccati, eh, cerchiamo solo di sopravvivere, diciamo, e questa apertura è... E di facciata. Io sono o tutti dentro o tutti fuori ho
1: tutti dentro, tutti fuori, eh, sarebbe eh, più semplice, sarebbe probabilmente meglio, ma mh, è stato interessante ascoltare eh, i, i dettagli dell'esperienza eh, quotidiana eh, di, dell'insegnamento. No? Perché rivelano poi al di là quello che diceva lei, dei massimi sistemi, dei proclami, eh, rivelano come eh, le difficoltà si manifestino eh, nel nel rendere possibile l'esperienza dell'insegnamento in questa situazione così eh, complicata. E c'è un particolare fra i tanti eh, che lei, tutti importanti, che ha sottolineato, che mi preme eh, raccogliere. È quello un po' della, anche della struttura, eh, dell'infrastruttura eh, che regge il nostro Paese. No? Viviamo in una modernità, in un'epoca digitale in cui vediamo delle mirabolanti eh, possibilità eh, sotto le varie forme. Poi facciamo fatica ad avere una connessione che permetta agli studenti eh, di poter seguire in maniera eh, efficace una lezione io vivo appunto nel nord ovest d'Italia e mi muovo per lavoro eh, in questa area abbastanza spesso e mi sorprendo di di scoprire come nel 2021 eh, viaggiando in auto ci sono dei dei punti del nord ovest d'Italia l'area del paese tra le più sviluppate dove il segnale del telefono cade eh, viene a mancare, ecco Se eh, possiamo fare tutte le strategie migliori, ma se non abbiamo l'infrastruttura che le supporti, eh, come come possiamo immaginare di essere credibili e di dare una prospettiva eh, che eviti quei problemi che lei ha eh, evidenziato? Pronto?
4: Pronto? Sì. Buongiorno, sono Maddalena e chiamo dalla provincia di Venezia. Sì. Io volevo parlare, di mh, volevo agganciarmi a quella signora che ha parlato dei Balcani, sì. eh, ieri dei senza tetto, tutte queste persone in grande difficoltà, fra l'altro eh, in questo momento senza tetto sono esattamente anche, anche le persone che stanno transitando in Europa sì. e volevo mh, far presente che esiste un documento che è stato, firmato, ehm, dalla, è stato redatto dal Parlamento europeo e firmato anche dall'onorevole Tajani e che è il pilastro europeo dei diritti sociali cioè quei diritti che devono essere garantiti in Europa tra questi diritti in una parte eh, finale, la terza parte si parla di protezione sociale e di inclusione questo documento è nato dopo dieci anni dal di, nel 2017 è stato firmato ed è conosciuto anche nel nostro Parlamento nella Camera dei Deputati, ma è nato perché dopo dieci anni di crisi economica e più la crisi del 2009 ci si era accorti che le persone che erano per la strada erano aumentate del 70% e con il Covid potevano aumentare ancora di più e cioè, eh, questo eh, stare in mezzo alla strada vivere sulle strade espone a dei reati di odio di violenza si dice di esclusione sociale e tutto questo è collegato a quella famosa agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile che tutti dovrebbero leggere e che dove c'è un articolo porre fine alle povertà estrema Ho capito. allora l'accesso ad un alloggio e il diritto a un domicilio costituiscono un diritto umano fondamentale delle
1: persone guardi sì. mi sembra che sia sì. scusi se Intervengo perché siamo verso la fine, volevo dare ancora spazio a un ascoltatore, ma è, è talmente chiaro ed evidente quello che lei dice, no? anche il fatto che ci sono a volte poi degli strumenti, che le abbiamo a disposizione e o non li conosciamo o non sappiamo usarli. Questa è una, una responsabilità a, ancora eh, più grave. Però grazie di aver portato il punto e l'attenzione eh, su, queste, su queste tematiche. Magari siamo più distratti in questa fase da altri problemi. Invece queste situazioni di, così, di emergenzialità continuano a stare vicino a noi e non dobbiamo voltarci dall'altra parte. Volevo prendere ancora una telefonata, velocemente. Pronto?
9: Pronto? Sì. Eh, sono Gabriella Buongiorno. e parlo da Venezia. Buongiorno. Ti eh, chiedo solo
1: di andare veloce che siamo in chiusura.
9: Velocissima, velocissima. Eh, avevo parecchi, ma insomma, lasciamo perdere. Prima di tutto a Venezia, visto che anche l'altra signora di Venezia, eh, Venezia è una città eh, che, sta, che è morta perché gli abitanti sono pochissimi, ormai sono 40-41 nel centro storico, poco più con le isole. E mh, veramente, se prima era, era distrutta dal troppo turismo, adesso è abbandonata a se stessa, eh, veramente è una cosa tristissima e eh, volevo aggiungere questo eh, noi veniz- eh, eh, anziani, io sono una persona anziana sì. eh, partecipo molto al problema dei ragazzi perché eh, io ho insegnato musica ai ragazzi quindi eh, li conosco li ammiro spero per loro che questo mondo diventi migliore. Per- però nessuno pensa a noi anziani noi anziani siamo alla fine della nostra vita Però non è che siamo cambiati dentro di noi, no? Eh, Se una persona anziana si interessa di musica, di pittura, eh, segue le conferenze, eccetera, in questo periodo è completamente abbandonata. A se stessa, sola dentro casa, e i parenti stanno molto attenti ad avvicinarsi, perché il 90% delle persone che sono morte sono persone anziane. Psicologicamente siamo anche noi persone che hanno bisogno di aiuto
1: ha, ha, ha molto ragione Gabriella soprattutto perché in un paese poi come il nostro che sappiamo avere un'età eh, media molto, molto alta, lo parlo della Liguria che in questo ha un primato eh, nazionale e eh, cioè questo ci riporta un po' il discorso a, a, all'attenzione a quello che abbiamo detto anche prima no? di guardare più intorno a noi per capire chi sta vicino a noi e ha, e ha bisogno di un aiuto e di, di tendergli eh, la mano, no? lascio alla, alla riflessione di tutte le proprie esperienze la sua considerazione che solleva un, un problema molto eh, reale Ecco la, la rassegna stampa eh, finisce qui eh, io eh, ringrazio moltissimo la redazione eh, di Prima Pagina e voi ascoltatori perché abbiamo trascorso una settimana eh, molto densa di eh, avvenimenti ed è stata un'esperienza molto importante e vi ringrazio, da domani Prima Pagina sarà condotta da Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open. Vi ricordo che questa notte dalle dall'1.30 potrete riascoltare il filo diretto con voi. Grazie.